0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa, joka kantaa nimeä avainkysymyksiä. Ja minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä sitten kysyjänä ja suurena kysymysmerkkinä. mulla on aina täällä sitten sellaisia asiantuntijoita vastaamassa. Toinen on tuolta kansanlähetysopiston puolelta tällä kertaa, ja sitten joka kerta ainakin pyritään siihen, että toinen on sellainen henkilö, joka on jossain määrin nuorisotyössä mukana. Ja tällä kertaa tosiaan kansanlähetysopistolta on mukana äh, raamattulinjan vetäjä, opettaja Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Hei Jarkko, ihan ensimmäisenä, että millä tavalla, kun jos tulee opistolle, oppilaana, niin miltä tavalla siellä on mahdollisuus esittää? Tämä ohjelmahan perustuu kokonaan siihen, että saa lähettää kysymyksiä esimerkiksi tuohon puhelinnumeroon 0444477841. Mä sanon tuon myöhemmin kyllä uudestaan vieläkin hitaammin, mutta miltä tavalla opistolla saa esittää kysymyksiä? Onko siellä joku puhelinnumero, mihin saa lähettää?
1: No siis jos, mä, jos puhut nyt niistä opiskelijoista, jotka tulee meille, meille opiskeleen, niin kyllä se lähtökohta on se, että jatkuvasti saa esitellä, esittää kysymyksiä. Että jos me käsitellään jotain aihetta tunnilla, niin jos nousee joku kysymys siitä tai pikkasen vierestä, niin sen kun kysyy vaan, niin, niin tota, yritetään antaa mahdollisuus ni, niihin. Ja sitten on, on vielä kahvipöytäkeskustelut ja näin, näin jolloin käydään, käydään kanssa tämmöisiä kysymyksiä läpi. Ja, ja, mutta sitten meillä on, meillä on kyllä tällaisia erityisiä kyselypäiviä myöles, myös järjestetty niin lukuvuoden aikana, jolloin sitten me toivotaan, että pari päivän aikaisemmin ne kysymykset tulisi, että kerittäisi vähän miettiä. Mm. Ja meillä on sitten opettajia siinä, siinä vastailemassa ja itse asiassa hyvin samantyyppisiä kysymyksiä, mitä täl, tälläkin kertaa on tulossa, <laughs> niin, 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 niin sinne siellä, siellä esitetään, että nämä on aika, voisi sanoa, että Aika monia kristittyjä, kiinnostavia kysymyksiä. Että, mutta sittenhän voi tulla ihan etäiseen hihasta ja sanoa, että hei, tämä ei tämmöinen kysymys mua on kiinnostanut, että, että tota, voitasko jutella joskus ja sitten sit jutellaan, että, että kyllä niitä mahdollisuuksia on paljon.
0: Kyllä. Ja mä oletan, että myös Pitsku on kuullut elämänsä ja työuransa aikana varmaan aika paljon kysymyksiä, kun tekee nuorisotyötä, niin nuorella on... Paljon kysymyksiä. ja Tähänkin ohjelmaan osa tulee aina nuorilta näistä kysymyksistä. Pia-Maaria Matkoski, tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitoksia. Kuinka paljon tuommoinen nuorten ilta muuten perustuu monesti kysymyksille?
2: No se riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen aihe nuorten on, mutta välillä meillä on ihan semmoisia kyselyiltoja, että niin kuin pelkästään niin kuin nuoret esittää kysymyksiä ja niitä sitten yhdessä pohdiskellaan ja salataan raamattua laidasta laitaa. Mutta ehkä eniten niin ripareilla tulee sitten kysymyksiä, että siellä meillä on välillä ollut sellaisia kyselyhetkiä, että on päivittäin sellainen kyselyhetki niin sitten leiriläiset saanoissa noissa oppimispäiväkirjoissa kysyä ja sitten me vetäjät yömme aikana pohditaan, että mitäs näihin vastattaisiin ja sitten seuraavana päivänä vastaillaan niihin ja ne on ihan tosi siistejä niin tilanteita.
0: Onkohan tämä kysymys koskaan, mikä meillä nyt on tällä kertaa, niin tullut teillä vastaa, eli Jarkko tuossa vähän vastas sanoikin, että on monia tämän tyyppisiä kysymyksiä, mitä tässäkin ohjelmassa on, eli Lähdetään tällä kertaa liikkeelle tuommoisella kysymyksellä, kun miksi Jumala loi maailman, vaikka tiesi, että ihmiset lankeavat syntiin. Kumpi haluaa lähteä liikkeelle?
2: Joo, kyllä on tullut ennenkin, ennenkin on tullut vastaan sama kysymys, että se on sellainen, mikä monia nuoria pohdituttaa, että, että kun näkee, että minkälaisia ongelmia syntiin lankeemus aiheuttaa tässä maailmassa. Niin sitten, että, että kun Jumala kerran on kaikki tietävä, niin miksi sitten Jumala halusi ottaa, ei voi sanoa edes, että riskin, vaan koska tiesi, että näin tulee käymään, niin miksi valitsi silti luoden maailman?
0: Mitä Jarkko sitten vastaamaan?
1: No siis hyvä kysymys tietysti ja, 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 ja tota, näinhän meidän täytyy tietysti uskoa raamatun pohjalta, että Jumala tiesi, että näin tulee tapahtumaan ja Mutta sitten toinenkin asia, mitä Jumala on tehnyt ennen kuin hän loi maailman, niin niin hän teki pelastussuunnitelman, eli eli sekin on olemassa ollut jo ennen maailman luomista. Eli Jumala tiesi, että ihminen tulee lankeamaan ja sen tähden hän teki pelastussuunnitelman ja ja lähetti lähetti Jeesuksen sovittamaan meidän synnit. Ja tietysti ihan täysin me tiedetään tiedetä aina, miksi Jumala tekee, mitä hän tekee, mutta me saadaan niin luottaa siihen, että Jumala tietää kyllä, mitä hän tekee, että et, et koko maailman luominen oli sellainen Jumalan rakkauden osoitus ja se, että, että tota, hän, hän halusi, että ihminen on olemassa, Mutta tähän liittyen, liittyen on kas miettinyt sitä, että no, kun sitten ihmiset lankee, Adam ja Eeva lankee, niin tähän niin läheisesti liittyvä kysymys on se, että no miksi Jumala ei sitten niin kuin ikään kuin surmannut heitä, kun oli sanonut, että, että tota, sinä päivänä kun te siitä syötte, niin olette kuoleman omia. Ja sitten luonut niin uudet Adam ja Eeva, että nyt tämä ensimmäinen erä meni niin kuin pieleen, että nyt luodaan tämä uusi erä. Oikeastaan koko maailman kannalta olisi voinut näin, näin Jumala tehdä ihan hyvin, että, että okei tämä ensimmäinen meni pieleen, ihminen Lankes, joten yritetään uudestaan. Mut, mutta ei Jumala tällä tavalla, tällä tavalla toimi, vaan niin kuin hän antaa Aadamille ja Eevalla sen lupauksen Jeesuksesta. Ja, ja niin kuin neenakin, he on Jumalan rakkauden kohteita. Mutta mitä sä Pitsku, ajattelet tästä?
2: Minä kans ajattelen. Niin minä kanssa ajattelen sitä, että kyllä Jumala loi niin kuin tämän maailman rakkaudesta ja rakkautensa kohteeksi. Et jotenkin se, että et niin, Jumala, Jumala halusi niin kuin osoittaa rakkautta jollekin. Et se on niin kuin, rakkaus ei ole sellainen, niin mikä pysyy itsellä tai jotenkin niin kuin kiertyy itsensä ympärille, vaan sitä niin kuin sen pitää päästä eteenpäin. Ja Mä ajattelen jotenkin, että Jumala halusi rakkaudelleen kohteen. Mutta sitten tuo, mitä Jarkko sanoit siitä, että miksei Jumala sitten vaan hävittänyt tätä koepainosta, niin jotenkin mä ajattelen, tai itse aloin pohtia, että se on muuten hyvä kysymys. Mutta jotenkin sekin kertoo nimenomaan siitä Jumalan rakkaudesta, koska, koska onko rakkaus rakkautta, jos se vaatii täydellisen suorituksen että rakkaus niin kuin vasta siinä kohtaa koetella ja punnita, kun niin kuin toinen erehtyy ja epäonnistuu ja, ja tulee niitä vastoinkäymisiä.
0: Mulla tulee mieleen, että tämä on ehkä vähän ontuva, ontuva vertauskuva, kyllä, mutta silti, että, että jos kysyttäisiin, että äh, olisinko minä, Hankkinut lapsia. No, hankkijassa on väärä. Kyllä. Ei lapsia saa hankita, ne saadaan. Mutta olisinko minä halunnut lapsia, vaikka tietäisin, että murrosiässä ne tulee paiskomaan ovia? Mitä mieltä olette tällaisesta?
1: MUN mielestä tämä on aika hyvä. Mielestäni tämä on aika hyvä vertaus. Mulla tuli ihan täsmälleen sama mielen, että, että ne lapset on nimenomaan niitä rakkauden kohteita. Jos, jos tosiaan lapsi myöhemmin kiukuttelee ja kapinoi ja tekee väärin, niin, niin se, ei, se ei vähennä sitä niin kuin vanhempien rakkautta, sitä lasta, lasta kohtaa. Ja, 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 Tuntuisi jotenkin aika karulta ja kylmältä. Että jos sitten vanhempi ajatteli, että, että okei nyt tämä lapsi kapinoi ja kiukuttelee, että vaihdetaan lapset tai jotenkin, että, että, että jos miettii, että Jumala on täydellinen rakkaus, niin, 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 niin kyllähän, se, kyllähän se tarkoittaa silloin sitä, että, 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 että hän niin siitäkin huolimatta, että, että ihminen sitten syntiin, niin, niin rakastaa, rakastaa luomiaan. Pitsku.
2: Mun mielestä te olette tosi optimisteja, kun tuota noin te sanotte, että jos lapsi kiukuttelee tai paiskoo ovia,
1: etteikö se ole
2: itsestään selvää jo ennen kuin niitä niin, että, se, että, että kyllähän niin kuin vanhemmatkin tietää jo ennen kuin saavat lapsia, että, että ongelmia näistä tulee. Vaikka tulee paljon iloa ja paljon sitä riemua siitä, kun saa katsoa, kun lapsi kasvaa, niin kyllä se nyt tietää jo etukäteen, että monta iltaa itketään ja yötä mietitään ja murehditaan, että että tulee paljon huolta siinä kaupan päällisenä ja silti tuntuu, että suurin osa ihmisistä haluaa jälkikasvua ja toivo osaavan se, kuinka iso pettymys se monelle on, jos ei saa jätkikasvua. Niin kuin et, et niin ajattelen, että et jos me vajavaiset ihmiset niin kun ollaan valmiita rakastamaan lapsia, niin eikö Jumala niin paljon enemmän ja eikö niin paljon enemmän tuota Jumalalle iloa nähdä, kun me kasvetaan ja vartutaan ja, ja niin kun opitaan tuntemaan häntä ja palvelemaan niillä lahjoilla, joita meillä on. Niin niin kyllä se niin kuin, mun mielestä on kuitenkin loogista, että Jumala loi maailman, vaikka ties, miten tulee käymään.
0: Teemaan liittyy myös ikuinen kysymys, jonka kristityt varmaan kohtaa, että, että miksi Jumala sallii kärsimyksen. Jarkko, sä oot vähän niin tästä teemasta kirjoittanutkin. Mikä se sun kirjan nimi oli? Mm,
1: no siis mun kirjan nimi on, on Et ole yksin.
0: Traamatun
1: näkökulmia kärsimykseen.
0: Mutta sulla tästä pikkainen aika tiivistää niin, siihen vastausta, no, siis, niin t... miten sä sanoisit? Sä oot kirjoittanut kokonaisen kirjan, <laughs> mutta nyt sulla ei ole kokonaisen kirjaa tilaa aikaan.
1: E- joo, niin, niin. No siis Raamattuhan käsittelee tosi paljon kärsimystä ja, 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 tota, ja tämä on tietysti hyvä kysymys, tämä on myös vaikea kysymys, että miksi Jumala sallii kärsimyksen ja, ja jos mä sanoisin jotain lyhyttä ja tiivistystä, niin niin, niin, Mä sanoisin näin, että, että se, että Jumala sallii kärsimyksen, niin, niin, niin tota, kun, kun meillä on kuitenkin kaikkivaltias ja rakastava Jumala, joka pystyisi siis poistamaan kaiken kärsimyksen, se ei olisi Jumalalle mikään iso hommakaan, mutta koska Jumala ei näin tee, tai siis ainakin On toki tilanteita ja Jumala estää paljon ja usein tekeekin, että poistaa kärsimyksen, mutta Jumala ei aina tee näin, niin silloin se syy ei ei ole se, että että, että, että Jumala ei rakastaisi sitä ihmistä tai että Jumala ei tahtoisi hyvää sillä ihmisellä, vaan vaan silloin sillä kärsimyksellä on joku syy. mutta sitten toinen kysymys, mikä on paljon vaikeampi, on se, että, että saadaanko me koskaan tietää sitä syytä. Ähm, kyllähän joillain on ollut sellaisia kokemuksia, että, että he ovat tyyliin vaikka 20 vuoden päästä nähneet, että, että okei, se vaikea hetki mun elämässä, niin, niin, niin on ollut tosi tärkeä ja merkityksellinen. Että, että se on voinut olla hengellisesti sitten taas hyvin merkittävä vaihe. Joku on vaikka löytänyt Jeesuksen sen vaikean elämän tilanteen aikana, mutta sitten aina me ei, me ei tiedetä sitä, sitä niin kuin syytä. Että mä lähtisin siitä, että, että me uskotaan Jumalaa, joka tietää sen, vaikka me ei sitä, vaikka me ei sitä, sitä tiedetä. Että, mutta kyllähän tämä on semmoinen, tässä ei ole mitään niin kuin helppoja ja kevyitä vastauksia olemassa. Pitsku.
2: No, tietyllä tapaa kärsimyksen ja pahan ongelma menee niin kuin lähelle toisiaan, mutta ehkä sen niin hahmottaminen, että, että kärsimystäkin on niin monesta eri syystä, mistä se johtuu, niin sitten, että, että toisenlaiseen kärsimykseen Jumalan olisi ehkä tavallaan helpompi puuttua, mutta sitten taas, toisenlaiseen kärsimykseen, niin se vaikuttaa ihmisen vapaaseen tahtoon ja, ja kaikkeen tämmöiseen, niin silloin sitten taas Jumala joutuisi toimia itseään vastaan ja se niin kuin mä näen ongelmallisena, että, että Jumala niin kuin joutuisi uh, tai että, että jos Jumala joutuisi poistamaan kärsimyksen toisella tavalla kuin hän on jo suunnitellut ja valmistanut sen tekevänsä aikojen lopulla. No
1: mutta hyvä, kun otit, otit esille tuon aikojen lopulla olevan, koska siis useinhan tähän kysymykseen jotenkin liittyy semmonen, tai sisällytetään semmoinen ajatus, että Jumala ei tuu koskaan poistaa sitä pahaa, mutta että eihän raamattu näin opeta, että tulee se päivä, jolloin Jumala poistaa kaiken pahan ja kärsimyksen.
0: Kiitos oikein paljon Pia-Maaria, Matkoski ja Jarkko Haapanen. Me jatketaan taas teidän kanssa 34. tulevassa jaksossa ja, ja ensi viikolla tässä samassa paikassa ja Radio Dayllä tulee sitten lähetysavain. Minä olen Mika Järvinen ja kiitän oikein paljon, että kuuntelit ohjelmaa. Moi moi!